0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Es geht oder der Titel unserer Sendung lautet Geh aus, mein Herz und suche Freud. Es geht also heute um die Freude und auch gerade um die Freude in dieser Jahreszeit. Und manch einer wird sich schon gefreut haben, als er das neue Gotteslob in seinen Händen hielt und vielleicht in seinem Diözesananhang, so beispielsweise in den Diözesen der früheren Berliner Bischofskonferenz, also Gebiet der früheren DDR. Wer da lebt, der findet dann in seinem Diözesananhang den schönen Frühlingsklassiker von Paul Gerhardt. Geh aus mein Herz und suche Freud. Und zwar nur mit 8 Strophen und nicht mit 15, wie im evangelischen Gesangbuch, aber immerhin. Dieses Lied ist nun also da und wir nehmen das zum Anlass oder als Motto sozusagen heute für eine Sendung, in der es tatsächlich um die Freude gehen soll. Und dazu sind wir verbunden mit Diakon Werner Kiesig in Brandenburg an der Havel. Guten Abend, grüß Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, lieber Herr Dornes, grüß Gott, liebe aufmerksame, Freude erwartende Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, Sie haben mir gesagt, Sie wollen heute nicht über die Freude reden, sondern Sie wollen uns eine Freude machen. Da sind wir sehr dankbar, freuen uns dafür. Bitte, Diakon Kiesig, machen Sie uns eine Freude.
1: Ja, ich habe gedacht, was soll man über Freude reden? Freude weiß eigentlich jeder, was das ist. Ich habe vorsichtshalber noch mal im Lexikon nachgeguckt, da gibt es das Wort Freude nicht. Wahrscheinlich muss man es wirklich nicht erklären, sondern jeder weiß Bescheid. Und ich habe in die Luther-Konkordanz zur Bibel geguckt und habe gefunden, über 250 Stellen aus der Heiligen Schrift, wo von der Freude in irgendeiner Weise die Rede ist. Also wenn Sie sich bilden wollen, dann nehmen Sie ein anderes Buch. Aber wenn Sie sich freuen wollen, dann denke ich, sind Sie heute Abend hier richtig. Und wenn ich das so sagen darf, wir sind ja zur Freude berufen, wir sind zur Freude. Der Herr sagt, ich will, dass meine Freude in euch ist und dass eure Freude vollkommen ist. Wie weit sind wir oft davon entfernt, weil wir uns von dem ganzen Alltagskram das Leben so schwer machen. Und ich erinnere mich an eine schöne Episode auf der, auf der Synode damals in Dresden, da ging es um die Bezeichnung, die neue Bezeichnung für die, damals hieß das noch Seelsorgshelferin und die sollte nun Pastoralassistentin heißen. Das war so einer der Vorschlag und dann ging der nach einer heftigen Diskussion, ging dann der Kardinal Bengtsch ans Mikrofon und sagte, mein Wahlspruch ist Helfer zu eurer Freude. Und wenn ich meinen Latein richtig kenne, dann heißt assistieren, dabeistehen. Wollt ihr bei der Freude dabei stehen oder wollt ihr euch freuen? Und dann gingen wir in eine Pause und nach der Pause war das Thema erstmal wieder weg. Nicht dabei stehen, nein und freuen. Und ich glaube, von, von irgendeinem Philosophen gibt es das Wort, wenn doch die Erlösten erlöster aussehen, wenn doch die Freude mehr aus ihnen herausstrahlte. Wie viel überzeugender wären wir. Und dabei sind wir oft solche Jammerlappen und wir haben so viel Grund zur Freude in jeder Jahreszeit. Und ich merke das immer wieder. Und alle, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, dass aus vielen natürlich auch ein Gedicht wird, und der liebe Herr Dornis hat schon eben den Aufhänger gesagt, geh aus, mein Herz, und suche Freude. Im Gotteslob steht zwar in dieser lieben Sommerzeit, aber die Jahreszeit ist dafür eigentlich völlig unabhängig. Es gibt zu jeder Jahreszeit gibt es einen Grund zum Freuen. Im Sommer, im Winter, im Frühling, durch das ganze Jahr hindurch wenn auch die Zeit sehr schnell enteilt, wir haben sie gut eingeteilt. Das neue Jahr fängt abends an, weil früh nicht aus dem Bett man kann. Zu lange war Silvesterfete, da kommt man halt nicht aus der Knete. Die Krippe schon weit abgeräumt, der Weihnachtstraum ist ausgeträumt und vor der Tür steht wieder mal der so beliebte Karneval. Und alle Menschen, groß und klein, die sollen nunmehr fröhlich sein, weil das zum Karneval gehört, auch wenn das andere manchmal stört. Anschließend dran ist nicht zu tasten, kommt dann das 40 Tage Fasten, wenngleich das wissen nur die Frommen. Die Sonntage sind ausgenommen, sonst wären ja der Tage mehr. Das nachzuzählen ist nicht schwer. Und viele machen außerdem es längst sich dabei auch bequem. Die Strenge ist, Gott sei es geklagt, da auch nicht mehr heute angesagt. Beim Sonntag ist es dann soweit, jetzt geht es um die Heiligkeit, zumindest bei den wahrhaft Frommen, wo Christsein noch sehr ernst genommen. Die Mehrheit, das steht außer Frage, genießt nur einfach Feiertage. Karfreitag und das Osterfest, wie sich das halt genießen lässt. Fern aller christlichen Kultur, rein innerweltlich, einfach nur der 1. Mai ist registriert, auch wenn kaum wer noch demonstriert. Man sich den Tag nur gern verschönt, anderes hat man sich abgewöhnt. Im Mai auch Christi Himmelfahrt. Für viele ist der Tag der Start zum Ausflug, fahren oder laufen. In jedem Fall mit reichlich Saufen. Fernab von Christi heiligem Tun. Dafür sind viele längst immun. Ob ich damit habe übertrieben? Entscheidet selber, meine Lieben weiß auch noch wer, was Pfingsten ist. Was feiert da der gute Christ? Wenn man wen auf der Straße fragt, dann wird so mancherlei gesagt, doch sicher nichts von Gottes Geist, muss sagen ich, was das beweist. Kurz danach schon die Urlaubszeit, Ferienreisen weit und breit, total verstopfte Autobahnen, wie man es wusste, konnte ahnen, Mallorca schwarzweit in Syrügen, in vollen Zügen, nur Vergnügen. Der Sommer geht, der Herbst beginnt, mal langsam nur, mal sehr geschwind. Der Alltag hat uns ruckzuck wieder, es klingen wieder Klagelieder, die wir ja so auf Lager haben, um uns alltäglich dran zu laben. In aller Themen, Vielfalt, klar, so wie es immer ist und war. Der Tag der Einheit, Erntedank, November, ein paar Tage krank, wie es auch stets dazugehört und wie es scheint, auch nicht zerstört. Dann Totensonntag und Advent, mein Gott, wie schnell die Zeit doch rennt. Der Weihnachtsstress hat uns erneut, oh gnadenreiche Weihnachtszeit. Zum Glück jetzt ein paar Tage frei. Schon kommt Silvester auch herbei mit großer Jahresschluss, Abschlusssause, ob im Lokal oder zu Hause, mit Freunden oder auch allein. Man feiert in den Morgen rein und wie es dann noch weitergeht, schon vorn in dem Gedicht hier steht. Und wenn ihr Freude habt daran, fangt noch einmal von vorne an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so hilft das ja. Und mit der Freude ist es so eine Sache. Und wie oft fehlt sie uns und dabei gibt es sie im Übermaß. In dem schönen Lied, was wir am Anfang zitiert haben, heißt es in der vierten Strophe, ich selber kann und mag nicht ruhen, des Großen, Gottes Großes tun, erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. Vielleicht singen Sie das nach der Sendung nochmal zu Hause ganz für sich alleine. Es ist bestimmt nicht von Schaden. Und ich habe natürlich weil ich auch nicht schweigen kann und nicht ruhen kann, immer wieder ein Gedicht gemacht, wenn ich unterwegs war oder wenn ich irgendwo gesessen habe. Und wir haben ja jetzt in Brandenburg die große Buga, nicht nur in Brandenburg, noch in Rathenow, in Stölln, in Havelberg. Es lohnt sich, uns in dieser Zeit auch zu besuchen. Es ist eine Fülle und die Leute stehen schon und staunen und gucken, ob sie dabei an den lieben Gott denken ich weiß es nicht, aber es ist wunderschön. Und als ich unlängst bei der Buga in der kleinen Kirche, die so das Schifflein Petri darstellen soll, habe ich bei der kleinen Mittagsandacht, bei der ersten waren vier, bei der zweiten waren fünf, ich will Ihnen nichts vorführen kann, habe ich das kleine Gedicht als Einstimmung vorgelesen, das ich auch Ihnen jetzt vorlesen möchte. Es ist fast ein Gebet. Mein Herr und Gott, du bist so groß und deine Schöpfung so famos. ich stehe oft da und staune bloß. Dass das große Himmelszelt hoch über unserer kleinen Welt, die von der Sonne wird erhält. Dass das Riesenheer der Sterne, die leuchten aus des Weltraums ferne, zu denen aufschauen wir so gerne. Und manche schicken Licht hierher, die es vielleicht schon gibt nicht mehr. Begreift das Wirklich? Irgendwer? Der Mond wirft seinen hellen Schein, kann Abglanz nur der Sonne sein. Erfreut doch alle, groß und klein. Wir schauen rings, wie es grünt und blüht, wie selbstverständlich das geschieht, dass kaum wer es bewundernd sieht. Und doch ist's Wunder der Natur, was da geschieht. In Wald und Flur und wahrhaft Gottes Schöpfungsspur. Und erst die Menschen ohne Zahl. Ein jeder ist ein Original, nicht einen gibt's ein weiteres Mal. Ein jeder, der begegnet mir, ist Bild und Abbild Gott von dir, auch wenn ich das nur wenig spür. Und du gibst ihm Unsterblichkeit, denn hier lebt er nur kurze Zeit, es wartet auf ihn Ewigkeit. Herr, lass ganz tief uns das erkennen dass wir nicht blind durchs Dasein rennen, nein, uns mit Dank zu dir bekennen, mit allem Denken, Reden, Streben, kurzum mit unserem ganzen Leben von deiner Liebe Zeugnis geben und so aus Dunkelheit und Sünden auch andere deine Wahrheit finden und allzeit deine Größe künden. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten im Angebot, und es sind oft gar nicht die großen Dinge, die großen Ereignisse. Es ist das Alltägliche, das Unscheinbare, wenn man wieder genau hinschaut. Wenn man überhaupt genau hinschaut. In diesen Tagen blühen die Rapsfelder wieder. Wie das bei Ihnen ist, weiß ich nicht, aber hier ist das so. Viele, viele Rapsfelder. Und da staunt man natürlich auch. Und dann gehört manchmal, zumindest bei mir, ein Gedicht daraus. Gelb leuchtend steht der Raps nun wieder auf den Feldern, wie es das frühe Jahr alle Jahre mit sich bringt. Und quick lebendig ist in Flur und Wäldern. Es pfeift und zwitschert, kuckuckt, kirilliert und singt. So zart wie jetzt ist alles grün nie wieder. Und auch der Buchenrot ist einfach toll. Ob weißer, blasser oder dunkler Flieder, es ist ganz einfach wieder wundervoll. In die Garage hat eine dicke Hummel sich verirrt. Trotz Riesentor scheint sie nicht rauszufinden. Ihr Brummen mich beim Arbeiten verwirrt. Liegt's etwa auch an irgendwelchen Frühlingswinden? Die Amseln suchen schreiend Elstern zu erschrecken, um so zu schützen ihre Eier dort im Nest. Die Spatzen lärmen laut in den Hecken. Ein Taubenpärchen totelt fleiternd im Geäst. Ach, Frühling, was machst du für Sachen? Schickst Minus gerade nachts und Hagelschauer. Und manchmal kriecht sogar ein Husten in den Rachen. Der Einzige, der sich freut, ist wohl der Bauer. Er will den Mai so kühl und nass. So steht es jedenfalls geschrieben. Dass so gefüllt wird Scheun und Fass. Ich halte das für übertrieben. Heut hat uns etwas überrascht. Die Amsel muss sich mit einem Kuckuck plagen. Wir haben einen Blick darauf erhascht, was muss die arme Amsel alles tragen. Vergangenes Jahr haben Elstern ihre Brut gefressen und dies Jahr füttert sie ein falsches Kind. Ob Amseln das nicht merken und vergessen, weil sie nur Vögel und nicht Menschen sind. Sie tut mir leid, sehe ich sie ständig jagen, weil dieses Findelkind schon ziemlich flügge ist. Sie muss noch immer füllen seinen Magen, man glaubt ja gar nicht, wie viel so ein Kuckuck frisst. Der Rhin ist wieder kräftig angestiegen, für Schwäne, Enten eine gute Zeit. Auch die Ballons sind längst wieder am Fliegen. Man merkt, der Sommer ist nicht mehr sehr weit. Ja, und dann ist der Raps auf einmal weg. Und dann? Ja. Kaum hat der Raps sein gelbes Frühlingskleid sich ausgezogen und trägt wie immer nun das grüne Alltagssommerkleid, sieht man schon wieder neue Farbenfülle wogen, rings auf den Feldern, Wiesen, Reinen, Weit und Breit. Da leuchtet lila-bläulich wohl ein Acker mit Lupinen. Es zieht das Rot des Ackerklatschmonds unseren Blick auf sich. Und der Holunder blüht entlang der Schiene. Und da und dort am Zaun ein Knöterich. Dort zwischen Abstellgleisen tausend kleine gelbe Blüten. Ich kenne den Namen nicht, es tut mir leid. Hoch oben sehe auch einen Storch ich brüte. Es ist wohl mit dem Nachwuchs bald so weit. Auf, ein paar, auf einer Koppel ein paar Pferde, sogar zwei Fohlen sind dabei. Und ein Stück weiter eine Rinderherde und dort das Glashaus einer großen Gärtnerei. Und lange Autoschlangen warten vor den Schranken. Die Eisenbahn gebietet unerbittlich Halt. Und selbst der Blaulichtwagen mit einem Kranken verliert an dieser Schranke jegliche Gewalt. Ich fahre Bahn und kann durchs Fenster schauen und sehe, wie das Leben rings pulsiert. Sehe grauen Himmel und ein Stückchen blauen und denke an den, der alles dirigiert. Der, der da gibt das Werden und Vergehen. Der gibt den Tag und auch die schwarze Nacht den wir so großartig in seinen Werken sehen, der alle Fülle gibt und alle Pracht, der sich begnügt, dass wir nicht einmal danken, der dennoch ohne Ende uns beschenkt und dessen Liebe kommt an keine Schranken, der alles kennt und weiß und lenkt. Nimm an, mein Staunen, Herr, und auch mein Schweigen, nimm mein Versagen, und auch mein Bemühen. Ich will mich einfach demutsvoll nur immer neigen. In deiner Liebe Atem nur noch blühen. Sie merken, man kann aus allem ein Gedicht machen. Und wenn das Gedicht auch noch im Herzen angesiedelt ist, dann muss uns um die Freude nicht mehr bange sein. Denn so sorgt er ja dafür, dass wir uns freuen können. Und es gibt halt viel, 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 viel mehr, über das wir uns freuen können, für das wir danken können, als dass es zu meckern gibt. Ich weiß, das ist leicht gesagt und manche haben da ihre Zweifel und machen vielleicht ein Fragezeichen. Aber irgendeiner der Großen, ich merke mir immer nicht wer, aber ich merke mir dann den Spruch oder das Wort, hat gesagt, wenn du dem lieben Gott für alles danken würdest, was du an Gutem hast, an Freuden dann hättest du gar keine Zeit mehr zu meckern und zum klagen. Ich mache jetzt eine kleine Pause und wir hören eine Musik und dann hören wir uns weiter. Geh aus, mein Herz
0: so um Mein Herz und Suche, Freud, das ist das Motto heute unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und haben gerade das, was wir auch eben im Lied gehört haben, von ihm auch schon gehört, der und rühmt die große Güte, des der so überfließend labt und mit so manchem gut begabt, das menschliche Gemüte, Herr Diakon. Wir haben Ihnen jetzt zugehört und Sie stehen vor der erstaunlichen, äh, vor der erstaunlichen Feststellung, dass Sie ganz schlichte, einfache, normale Dinge mit einer bestimmten Aufmerksamkeit beobachten, betrachten, einfach darüber staunen, davor schweigend stehen, ehrfürchtig, ja, mit Freude, ähm, und richtig viel von Gott entdecken.
1: das Wunderbare, dass wir ihn so großartig entdecken können, nicht nur in den großen Kirchenbauten, sondern in den winzigen Kleinigkeiten, in dem, was da so einfach jeden Tag, in jedem Augenblick über uns hereinbricht. Äh, manchmal äh, kommt etwas ganz überraschend, ganz plötzlich ist der Himmel dunkelgrau, fast schwarz geworden wo eben noch so strahlend hell die Sonne schien. Und starker Wind drückt übers Meer die Wellen rein von Norden und alle Leute eilig in die Häuser fliehen. Schon kracht und donnert es laut dröhnend, es schüttet prasselnd einen Regenguss, die Buchen und die Eichen ächzen stöhnend und unsere Straße ist im nächsten Augenblick ein Fluss. Der Sand und Steine einfach schwemmt bergunter, der alle Gullis einfach übersieht, und der in Kellerlöcher springt munter und dem dabei völlig egal ist, was daraus geschieht. Genauso plötzlich, wie es hat begonnen, hört dieses Ungewitter dann auch wieder auf. Nur eine halbe Stunde ist verronnen, schon nimmt der Alltag wieder seinen Lauf. Die Sonne scheint, als wäre sie gar nicht weg gewesen. Im Nu sind auch die Menschen wieder da und da und dort fegt einer mit dem Besen noch ein paar Pfützen weg von dem Allotria. Und nur die kleinen Anemonen, die man ringsum jetzt sehen kann, die leben einfach stehen, als ob sie nichts erschüttern kann. Das ist doch unser Leben. Dieses Auf und Ab, Freude und Leid, alles gehört dazu und macht unser Leben so reich. Und wenn wir genau hinschauen, dann gibt es überall was. Aus den Naturgedichten ist auf der Insel schon ein kleines Büchlein geworden. Das heißt, Gott, welch ein Tag, ist vergriffen. Wir haben es nicht mehr. Und das mit den Luchgedichten, davon kann man noch was haben, da sind es auch, das habe ich genannt, staunen und freuen. Und als wir wieder nach Brandenburg kamen, habe ich gedacht, ja, die schöne Zeit mit den Luchgedichten, da wird wohl nicht mehr so viel mit Dichtkunst werden. Und eine liebe Bekannte hat mir auch einen Brief geschrieben. Na, jetzt seid ihr wieder in Brandenburg. Da wird es wohl nicht mehr solche schönen Gedichte geben. Immer wenn du uns ein Gedicht schickst, dann sind wir mit dir da, wo dieses Gedicht auch spielt. Als ob wir an deiner Seite gehen und wir mitschauen. Wenn man das erreichen kann, ist doch das ist großartig. Dann habe ich mich hingesetzt und habe, ob ich denn in Brandenburg das auch noch kann. Und dann habe ich das Gedicht genannt, erster Versuch. Bin heute seit vielen, vielen Jahren den alten Weg entlang gefahren, der auf dem Deich dahin führt, schmal. Hab die Erinnerung geweckt, die lange Zeit ja nur versteckt und die nun da ist, sehr real. Der Weg scheint wen ja heute befahren, ob Einst mehr Badefahrer waren. Fahren jetzt die Leute woanders hin? Sind all die Badestellen verwaist? Weil man in alle Welt nun reist, viel Fragen gehen mir durch den Sinn. Die Boote sind wie eh und je in großer Zahl heute auf dem See. Das ist wohl weiter so geblieben. Doch kaum eins steht in Ufernähe. Ich alle nur weit draußen sehe. Hat ein Verbot man ausgeschrieben? Noch unberührter scheint es mir, ist dieses Fleckchen Erde hier, sie plötzlich einen Reiher fliegen. Davon gibt's einige zu sehen, die irgendwo am Ufer stehen, ganz still und sehr gediegen. Verlassen all die kleinen Strände, auch zugewachsen nach der Wende, jetzt alle auf Mallorca bräunen. Kein Rind hier irgendwo noch steht, die Wiese auch nicht mehr gemäht und disteln, schmale Wege säumen. Wo mancher Trampelfahrt einst schief, quer durch die Wiesen hier verlief, ist zugewachsen, alles nur. Auch ein paar große Brombeerhecken kann ich hier neuerdings entdecken. Und ringsum noch, noch mehr Natur. Es sieht zwar manches anders aus, doch fühle ich mich gleich zu Haus. Ob man es merkt an dem Gedicht, doch was im Luch ich stets verspürt, wie es immer neu mich fasziniert, so wird es hier ganz sicher nicht. Werd hier wohl andere Verse schreiben, Naturgedichte lass ich bleiben. Es gibt auch anderes noch, was zählt, werd über anderes berichten, ob mit oder ob ohne Dichten. Ich hoffe, dass niemandem was fehlt. So denkt man, dass da kaum noch ein Ganturgedicht kommt. Und dann kommt doch eins. <lacht> Lag in der Sonne, auf der Liege hingestreckt. Und habe dabei zufällig entdeckt, dass sich im Dache was versteckt. Da kann doch eigentlich nichts sein. Sollte ein Loch dort oben sein? Kann da doch irgendwas hinein? Ich schaute doch, ich konnte nichts sehen wollte die Leiter dem Geschehen doch richtig auf den Grund zu gehen. Tatsächlich, und dann Dach, ein Loch. Ich fühlte es ein wenig noch, als ich hoch auf die Leiter kroch. Natürlich wollte ich sehen genauer, so legte ich mich auf die Lauer. Mein Warten war von kurzer Dauer. Es fliegen oben an dem Haus sehr kleine Vögel ein und aus. An ihren Köpfchen etwas blaues, blaumeisen sind die ihr Quartier bei uns nun dieses Jahr haben wir. Mein Gott, was ist das für ein Pläsier. Wie ich nun weiter bin beim Schauen, sitzt eine wieder auf dem Zaun. Man möchte kaum den Augen trauen. Im Schnabel fest ein Würmelein. Husch, ist sie zum Loch im Dach hinein. Da wird wohl schon ihr Nachwuchs sein. Ist es nicht toll? so Schönes zu erleben. Man muss sich nirgendwo mehr hinbegeben, braucht nur mit Dank den Blick zum Himmel heben. Nur den Blick zum Himmel heben. Und die Schätze sind da. Ach, lieber Gott, manchmal möchte ich dich preisen, einzig alleine schon wegen der Meisen. Ich werde fast neidisch, wenn ich sie so sehe. So leicht und so fröhlich, trotz Kälte und Schnee. Welch ein Gehopse im Quittenbusch. Ein Auf und ein Ab und ein leichtes husch, husch. Da pickt eine eilig am Meisenring. Und Schwups fliegt sie auf. Eine andere kommt flink. Auf einmal sind's vier und eine fünfte fliegt an. Weg vom Zweig an den Ring. Hier ist jede mal dran. Und wie ich noch schau, ist der Busch plötzlich leer. Kein Piep mal zu sehen. Alles still ringsumher, und im nächsten Moment sind sie schon wieder da, wieder flattern und piepsen und ein Mundruf Welche Freude am Leben, welches frohe Vertrauen! Warum riet einst der Herr, auf die Vögel zu schauen? Ja, sie erinnern sich. Schaut doch die Lilien des Feldes, schaut auf die Vögel des Himmels. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, und der liebe Gott erhält sie doch. Ist das? Auch unser Vertrauen, ist das unsere Freude, dass er uns so erhält? Warum machen wir es uns oft so schwer? Ja, das ist so. Es ist halt so und wir werden es wohl vermutlich auch nicht ändern, sondern wir werden uns immer wieder nur zusammen müssen, dass wir uns was bewusst machen, dass wir sagen, mein Gott, warum machst du dich verrückt? Warum lässt du nicht viel öfter mal Fünfe gerade gehen? Ich weiß, das hat einen üblen Ruf, sowas. Aber selbst der liebe Gott ruht am siebten Tag, wissen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Und wir sind dabei, all solche Ereignisse schon abzuschaffen. Und noch mehr verkaufsoffene Sonntage. Und noch mehr Geschäft und noch mehr und noch abends später und noch mehr und noch mehr. Und wir merken, dass uns das eigentlich gar nicht mehr froh macht, sondern dass die Freude, und ich sage das so, ganz woanders herkommt. Von den kleinen, von den unscheinbaren Dingen. Und zu so dem einen und dem anderen habe ich in mein kleines Luchgedichtebuch als Widmung hineingeschrieben. Manchmal muss man sich bücken, um das Große zu sehen. Bin munter geradelt auf luftigem Rade, rund um einen See auf sandigem Pfade. Das jubelnde Singen der Vögel im Ohr, das Schreien der Gänse im lautsteigen Chor. Das Rascheln und Rauschen in Büschen und Hecken. Hört den Ruf eines Kuckucks, ohne ihn zu entdecken. Sehe riesige Kiefern zum Himmel hin streben, gewaltige Eichen, die Schatten uns geben und Birken gebrochen am Boden liegen, die alten Schießstände von vergangenen Kriegen. Das Sumpfgelände am Uferbereich war durch sandige Kuhlen, zum Rutschen so weich, mitunter ein Wanderer, ein Radler, auch zwei. Familien mit Kindern und Badegeschrei da, wo der See auch zum Baden einlädt und das Ufer schon beinahe zum Strandbad gerät. Ganz am Ende ein paar Autos dort abgestellt. Es ist halt beliebt, dieses Plätzchen der Welt. Sind auch nicht die vielen, die der Weg hierher führt, die, die man hier trifft, deren Freude man spürt. Man grüßt sich, man lächelt sich einfach ran und jedermann freut sich, das Erleben so kann. Ein Stück noch die Straße, dann bin ich zu Haus, eine winzige Freude. Ein Gedicht. Fertig. Aus. Sie merken, es gehört wirklich nicht viel dazu, sich zu freuen. Man muss es nur wollen. Man muss diese positive Lebenseinstellung haben. Und ich weiß, dass das leichter gesagt als getan ist. Und ich weiß auch, wie oft ich mich ärgere und wie viel ich mich beklage und wie viel Gedichte ich auch mache, um mir dem Ärger wieder äh, loszuwerden. Aber ich weiß, dass ich mir die Freude erhalten habe, weil ich noch immer in der Lage bin, trotz allem auch dahinter das Andere zu sehen, den Anderen zu sehen, der uns diese Freuden schenkt, der uns das immer wieder zukommen lässt, der nicht müde wird, im Jahreslauf, im Jahreskreislauf, Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu jeder Jahreszeit uns etwas zum Freuen anzubieten. Und wie gesagt, es sind ja gar nicht, es sind ja gar nicht die großen, großen Sachen. Das Beste, das unser Garten hat, ist für die Vögel das Wasserbad. Eine Schale mit Wasser in der Mitte, ein Stein. Hier landen sie alle, ob groß oder klein. Die Eltern, die wir nicht so gerne sehen, weil es um die Amselbrut schon mal geschehen, die Sperlinge, die gleich um die Ecke logieren, die Rotschwänzchen, die kommen das Bad zu probieren, die Amseln, die Stammgäste hier im Revier. Sie sind auch am öftesten im Wasserbad hier. Die Tauben, die in unserer Kiefer wundesten und von der Antenne das Hausdach voll Rotkehlchen sind da, Bachstelzen und Meisen. Wer mag ihnen nur den Weg hierher weisen? Die Grünspechte, ein Pärchen, nicht oft, aber steht, auch einen Eichelherr, hab jüngst jüngstlich erspäht. Sogar einen Schwarzspecht sahen wir hier schon mal. Er attackierte den Sonnenschutzpfahl. Gerade eben sind mehr als zwei Dutzend Sperlinge da. Welch ein Gewusel und welch ein Trara! Ist heute etwa Badetag für sämtliche Spatzen? Wir wollen Ihnen den Spaß nicht verpatzen. Wir haben Sie ja alle als Gäste geladen, mit unserer Schale zum fröhlichen Baden. Sie kommen zum Trinken, zum Planschen, zum Spritzen, derweilen wir ganz still beobachtend sitzen. Sie tauchen ins Wasser, den Bauch und die Brust, schütteln drauf Ihr Gefieder, man sieht Ihre Lust und wieder und wieder wiederholt das Vergnügen. Wie Sie gekommen um in ein paar Stunden, vielleicht auch erst morgen, erneut für eine solche Erfrischung zu sorgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie sind immer noch am Radio und hören immer noch zu. Da bin ich ja beruhigt. Dann ist das, was ich gemacht habe, vielleicht ja wirklich zur Freude. Wir wollen noch mal eine kleine Pause machen und dann gehen wir in die kleine Endrunde und dann wird es noch ein bisschen ernster vielleicht auch.
0: Ich selber kann Gott nicht tun, es grüßen Gott, es grüßen Gott, es grüßen Gott es
2: tun, erweckt
0: alle Seelen. Geh aus, mein Herz und suche Freud, unser Motto heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon Thüringer, Danke für diese ersten Gedanken und Gedichte und äh, Sie haben uns eine Freude gemacht. Glauben Sie mal, äh, das ist wirklich ernst zu nehmen und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt sich gerne hier in der Sendung mit Diakon Kiesig auch nochmal in, hier in der Sendung einbringen möchten, dann können Sie gerne anrufen. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich hier beteiligen. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Sie haben ein Stichwort gegeben, Diakon Kiesig, vor der Musikpause, das mit dem Ernst, wenn ich jetzt gleich schon mal aufgreifen darf, diese Sachen auch mit der Freude und dann haben sie zwischendurch auch noch mal diese Redewendung genannt, so auch mal alle fünf gerade sein lassen. Ähm, darunter verstehen wir dann immer eine gewisse Art von Oberflächlichkeit, laissez-faire und der nimmt es nicht so ernst, aber wer ihnen zuhört, der merkt eben genau mit dieser es auch mal sein lassen, auch mal weglegen, äh, alles was so der Alltag mit sich bringt und einfach nur mal mit aufmerksamen Augen und Sinnen durch die Welt gehen, der wird äh, bei dieser ganzen Freude oder diese Freude, die er dann empfindet, die ist äh, sehr, sehr ernst, die ist keineswegs irgendwie leichtfertig, oberflächlich oder also das ist kein Gekicher.
1: Das ist richtig und ich denke, dass genau diese Freude auch in die Tiefe führt, wirklich in die Tiefe. Da begnügt man sich nur, nicht nur, sondern da schaut man tiefer. Und dann, und dann gibt es richtige Überraschungen manchmal. Das mit den, mit den Vöglein, das kennen ja wahrscheinlich viele. Aber wir waren mit einer Seniorenrunde in Bassaro Und ich habe bei nicht besonders schönem Wetter einen kleinen Spaziergang gemacht. Und dann, das muss ich Ihnen unbedingt hier noch zum Besten geben, da begegnete mir Folgendes. Wie ich am Nachmittag da so spazieren gehe, traue ich den Augen kaum, was ich da sehe. Samt schwarz mit rosa Nase läuft es da. Ein Maulwurf, dicht vor meinen Füßen, so ganz nah, läuft über ein Gehweg rein in ein Gelände, wo gerade die Vorbereitung eines Hausbaus sind zu Ende. Noch sind die tiefen Spuren da zu sehen, die von Planierfahrzeugen größtenteils entstehen. Und trippelt, schnüffelt immer wieder, da über einen Wurzelstock von Flieder, da stochert mit dem Näschen auch im Laub und nun gar hoch an einem Baum, ich fast nichts glaubt, nach 30, 40 Zentimetern wiederkehrt, was man doch Staunenswertes noch erfährt. Ich folgt dem kleinen Tierchen Schritt für Schritt, es zieht mich in den Bann und reißt mich einfach mit. Nach ein paar Metern ist der Ausflug dann beendet, der Maulwurf plötzlich wieder wendet, stochert ein wenig noch in einem Reisighaufen, um dann zurück zum Gehweg nun zu laufen. Nicht auf die Fahrbahn, denke ich, nehm den Schirm, halt ihn damit auch auf, da bin ich firm. Nun taucht er ab unter ein wenig Moos, ich sehe das wackelnloser Erde immer bloß. Nun kommen ein paar Kinder gerade daher, sie anzulocken fällt mir nicht allzu schwer. Einer der Bengels holt mit bloßer Hand das schwarze Etwas wieder aus dem Sand, so sodass die anderen staunend es beäugen. Die Mädchen auch gleich Mitgefühle zeigen. Man setzt das Tierchen an der Aushubstelle nieder und wie es kam, verschwindet es wieder. Ich gehe fröhlich und beschenkt nach Haus. Aus. Dass ein Maulwurf den Baum hochklettert, wenn auch nur 40, 50 Zentimeter, aber immerhin, wenn mir das einer erzählt hätte, hätte ich gesagt, das glaubst nur du. Aber so ist das. Und so entdeckt man. Und ich lade Sie ein, auf solche Entdeckungsreisen zu gehen, was man, was man da alles mitbekommt. Wir schauen ja auch mit, mit großer Freude immer die Tierfilme. Aber wir sind doch manchmal etwas betroffen, was denn aus dem alles da auch äh, Unheiliges und Unheilvolles wird, dass man sich grämt und denkt, was machen die Menschen nur mit dieser Erde?
0: Und bevor wir, da Ferne. muss ich jetzt leider, muss ich jetzt leider reingehen, ähm, bevor wir darauf noch kommen, Diakon Kiesig, es ist einfach so äh, also heiß. Unsere Ideen, Leitungen ja, sind, sind voll. Viele können wir schon nicht annehmen, weil die Leitungen äh, belegt sind. Wir gehen zunächst nach München zur Frau Hertel. Ja, hallo, Grüß Gott, Grüß
2: Gott Herr Diakon Kiesig. Ich bin voll Begeisterung. Ich höre Sie immer. Furchtbar gern und sie haben die Gottesgabe, alles wunderschön in, in Gedichtform zu bringen und alles auf den Punkt zu bringen. Ich bin voll begeistert und vielen herzlichen Dank. Schönen Abend, auf Wiedersehen. Gerne.
0: Danke, Frau Hertel. Alles Gute, Gottes Segen nach München. Weiter geht's nach Herzogenaurach und zur Frau Krämer. Ja, Herr
3: Gott. Gott, ist einfach wunderschön und köstlich, Herr Diakon äh, Kiesig, ganz, ganz wunderbar, das ist eine helle Freude, Ihnen zuzuhören, dein Lob, Herr ruft äh, der Himmel aus, das blaue Licht erfüllt der Haus, es ist mir jetzt nur in Sinn kommen. das Wort, glaube ich, im alten Gotteslob, ob es im neuen steht, weiß jetzt gar nicht mehr, und dann geht es weiter, äh, die Sonne ist des Himmels, er, doch dein Gesetz, Herr, noch viel mehr, und dann, und dann Herr Diakon, also ich muss echt sagen, die Freude, die Wahrheit und die Schönheit, das gehört alles zusammen, das ist einfach die Freude des Heiligen Geistes. Es sind die Gaben des Heiligen Geistes und es ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, es ist in meinem Schöpfer im mein Erlöser. Meine Güte, es ist so wunderschön, was Sie da alles gesagt haben. Und, und wenn ich dann dann denkt, wenn, wenn uns das alles ja wirklich geschenkt ist und allein schon das mal aufstehen und sehen und hören können und dann gehen wir raus und sehen wir die herrliche Schöpfung. Also wirklich, was soll er uns denn noch alles geben, der liebe Gott? Wir haben doch alles, was er uns geben hat von ihm und dann kann man es so tun, als ob man es nicht hätte. Und dann, wenn ich denke, die drei Jünglinge im Feuerofen, die haben ihn gegeben. Riesen, preise den Herrn Sonne und Mond, lobt ihn und über alles erhebt ihn in Ewigkeit. Vergelt Gott für alles. Das muss ich muss ja aufhören, kommen die Nächsten noch.
0: Dankeschön, Vergelts Frau Gott. Krämer, alles ja. Gute Nacht, Herzogen Aura. Ja,
3: Danke, wir hören.
0: Ja, gerade die Frau Krämer hat es jetzt gerade angesprochen, Diakon Kiesig, ähm, die ähm, erstes Mal natürlich hat sie bei Ihnen offene Türen eingerannt, äh, gar keine Frage, aber eben auch ähm, auf die auf diese berühmte Episode der drei Männer im Feuerofen aus dem Daniel-Buch. Wie ist es denn jetzt, weil Sie es auch schon angedeutet haben, mit den etwas, wie ist es denn jetzt mit den ernsten Situationen im Leben?
1: Ja, genau, das ist es natürlich. Wenn man, wenn man von dieser Freude erfüllt ist, dann hat diese Freude keine Grenzen, denn das haben wir ja ganz am Anfang gesagt. Der Herr hat gesagt, ich will, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Und die Freude wird jetzt vollkommen, wenn wir nicht nur uns an diesen schönen Dingen der Natur erfreuen, sondern wenn das ganz tief als Vertrauen auf den, der das alles geschaffen und gemacht hat, dass unser Vertrauen da so fest verankert ist, dann kann uns auch alles andere nicht mehr erschüttern. Dann kann man so singen, wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Dann kann man so singen, ich habe das auf dem, bei der kleinen Andacht auf dem Boot auch, den Sonnengesang vom heiligen Franziskus, der dann sagt, sei gelobt, mein Bruder tot. Da kann man sogar so singen. Und wir haben in unserem, in unserem Gotteslob, jedenfalls in unserem Anhang hier bei uns, haben wir ja dann auch noch das schöne Lied, Jesu meine Freude, meines Herzens weide, Jesu meine Zier. Das ist der Gipfel dann, dass wir wissen, all das kommt von ihm und es führt wieder zu ihm hin. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir eigentlich alles. Und das haben uns ja ungezählte Heilige in den unterschiedlichsten Lebenssituationen immer wieder auch vorgemacht. Dass die Freude nicht aufhört, und äh, ja mit dem mit dem heiligen Franziskus, ich weiß das jetzt nicht mehr wörtlich, aber ich weiß, dass das Ende schon war. Und wenn der ich, denn, denn uns auch noch schlägt und im Regen stehen lässt, und dann, dann haben wir erst die richtige Freude. Äh, das ist schon etwas extrem. Und ich glaube, wir Normalbürger, wir werden wohl zu solcher Freude nur in den seltensten Fällen kommen. Es sei denn, wir werden geprüft und es kommt drauf an, und dann haben wir es oder haben wir es nicht. Und dann wissen wir, dass viele es haben, und die es vorher auch nicht gedacht haben. Weil ja dann auch noch eine Verheißung da ist. Der Herr sagt, und wenn Sie euch vor die Richter und Stadthalter schleppen, dann habt keine Angst, ich gebe euch schon das, was ihr braucht. So ist der Pater Kolbe in den Hunger gegangen. So hat der Thomas Morus noch dem Scharfrichter gesagt, mach's aber auch richtig, ne? Dann kann man das. Und, und der Heilige Lorenzus soll gesagt haben, auf der einen Seite bin ich jetzt schon geröstet, drehe mich nochmal um. Aber, ja, ich denke, dahin sind wir noch auf dem Weg. Das wird, jedenfalls weiß ich das von mir, wird wohl noch ein Weilchen dauern, dass ich mich über das, was mich ärgert, auch noch freuen kann. Ganz so weit bin ich noch nicht, aber wenn ich schon wieder ein Stückchen weiterkomme, so im Laufe eines Jahres oder im Laufe der Jahrzehnte, dann denke ich, dann bin, will ich schon gerne zufrieden sein und will mich auch gerne begnügen mit dem, was mir der liebe Gott geschenkt hat. Und wenn ich damit dann auch noch anderen Freude mache, Ja, nein, meine Worte reichen nicht, das Schöne zu beschreiben das uns auch dieses Jahr erneut der Herbst beschert, ein Herbstgedicht zum zu guter Letzt. Nun frage ich mich, versuche ich es trotzdem oder lasse ich es bleiben? Vermutlich ist in jedem Falle so oder so verkehrt. Und doch sehe wieder ich und wieder alles an mit Staunen, welche eine Farbenpracht und Fülle diese Zeit des Jahres prägt. Und wie durch alle Unbill und auch Launen ja noch im Sterben eine solche Schönheit alles trägt. Allein der wilde Wein, ein Rot in ungezählten Varianten, da muss ein Maler her, der setzt es uns ins Bild. Ein Dichter wird nur nur zum Dilettanten, weil er mit Worten unzulänglich seine Blätter füllt. Was also könnte dennoch ich hier reimen? Ich lade jeden, wirklich jeden einfach herzlich dazu ein, den Anblick all der uns geschenkten Schönheit bloß nicht zu versäumen und sich von ganzem Herzen all der Pracht tagtäglich zu erfreuen. Kein Maler, kein Computer kann solch eine Fülle speichern, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen in Kopf und Herz, womit wir unser Leben kostenlos bereichern und unseren Blick Vielleicht auch richten Himmelwärts. Ja, liebe Hörerinnen, ich hätte noch für zwei Stunden bestimmt Gedichte. Nee, das reicht nicht. Aber ich will es dabei belassen und wir machen vielleicht dann noch eins am Schluss. Aber wenn Sie noch etwas sagen möchten, dann jetzt, wäre jetzt die Zeit.
0: Genau, dann ist nämlich jetzt die Zeit für die Frau Turba aus Feldkirchen.
2: Grüß Gott, Herr Diakon immer ganz begeistert. Wenn ich lese im Programm, dass sie wieder dran sind, dann denke ich mir, wunderbare Gedichte. Aber ohne eine Konkurrenz zu sein, möchte ich auch eines meiner Vögelgedichte vorlesen, wenn ich darf. Buntspe oh ja. Darf ich ja? Buntspecht in seiner Farbenpracht gibt auf Morschitz Stämme Acht, auch ein Kleiber, Ziemlich klein, krallt sich an dem Baumstamm ein und klopft immer wieder an. Wo ist das Ungeziefer, das ich fressen kann? Ein zweiter Specht, schwarz-weiß gekleidet, sich an den harten Äpfeln weidet. Mein heißgeliebtes Blaumeisenpaar endlich wieder im Garten war. Es fliegt in gewandtem Reigen durch Bäume und Sträucher zu dünnen Zweigen. »Rotkehlchen, Sperling und die Finken gehören auch zu den ganz Flinken. Auch die zierlichen Rotschwänzchen erfreuen das Herz durch graziöse Tänzchen. Noch ein anderer Gast war im Garten. »Eichhörnchen kommt gern mal zu Gast, wenn du Haselnüsse hast. Es läuft zur Not auch durch die Wiese, doch Bäume liebt es mehr als diese.« zum Kirschbaum geht's in schnellem Lauf Und wie der Blitz hängt recht hinauf Den Ästen entlang Ein kühner Sprung zum Tannenbaum Wie schwerelos, man glaubt es kaum Und jetzt wird der Haselstrauch inspiziert Weil es nach
1: den Nüssen geht Ja, vielen Dank
0: Danke Ein Ihnen. sehr
1: schönes Gedicht Und ich denke immer wieder, was sind es eigentlich für arme Leute, die alles nur erklären können und ja. nicht mehr staunen. Ja, ja. Ich habe keinen Fernseher, aber meine Fensterscheibe, die im
2: Garten rausgeht, entschädigt mich also völlig dafür. <lacht> da kann und ich alles gut beobachten. Alles Gute Ihnen.
0: Danke. Alles Gute, nicht. Gottes Segen Ihnen, Frau Tober. Alles ja, Gute, Minister Feldkirchen. Ja, aber Herr diakond genau da sind wir wieder bei dem entscheidenden Punkt, den wir auch vorhin schon hatten. Wenn man das wirklich sich einfach mal auf sich wirken lässt, ohne jetzt gleich sich Gedanken zu machen, wir sind ja auch von unserer heutigen in unserer heutigen Welt auch permanent so überfrachtet mit diesem Jetzt musst du das verstehen und äh, dann noch mehr Hintergrundwissen aufhäufen und da kommt noch mehr Information und noch mehr Information. Und dann stellt man fest, hallo, bei solchen ganz normalen Dingen, wenn man die einfach mal auf sich wirken lässt, in Ehrfurcht vor ihnen steht, ohne ihnen gleich äh, zu nahe zu treten und sie auseinander zu analysieren, äh, sondern sie einfach mal anzuschauen, äh, dann äh, kommt schon kommt man den Dingen viel näher, als mit jeder Seziererei.
1: Richtig, und das und das erfahren wir ja sogar. Was, was, was wird für Unheil heute von denen gemacht, die alles erklären und alles sezieren können. Und was können die einfachen Leute für Großartiges noch noch schaffen? Wussten Sie übrigens, dass der Heinrich Heine, der große deutsche Dichter, der Dichter mit dem größten Wortschatz der Deutschen ist, hat man herausgefunden. Aber Eduard Mörike der uns die schönsten Gedichte gemacht hat. Der hat den kleinsten Wortschatz.
0: Ist das nicht hübsch? Mhm. Mhm. Frau Göbel aus Eichach hat noch angerufen. Guten Abend, Frau Göbel.
2: Ja, ja ich, ich, ich hatte eine kleine Geschichte, und zwar mit, mein, mit dem Maulwurf. Ich habe einmal einen Malwurf gerettet, er hat nicht mehr rausgefunden, er hat kein Erdreich mehr gefunden und hat sich in unserem Eingang da, im betonierten Eingang verlaufen und da hat er der Erdreich gesucht und dann habe ich ihn gefangen und ihn in die Nachbarschaft gebracht gebracht in einen kleinen Acker rein und, äh, und haben da ausgesetzt. Ich, es ist ein wunderbares Gefühl, so ein Viecherl in der Hand zu haben. Und, ja. und, und, und habe damit das gerettet.
0: Mit Frau Göbel, Nachbarin Sie haben im Hintergrund, ich unterbreche Sie ungern, Frau Göbel, aber Sie haben im Hintergrund das Radio noch an oh, und wir ja, haben ein ja, Echo. Das ist, ja, das ist Vielleicht Ja,
2: streichen Sie mich weg.
0: <lacht> na Dankeschön, auf jeden fall danke ja. auf jeden fall für den ja, bitte, bitte. anruf und ähm, danke, jetzt danke. haben wir auf jeden fall ähm, diakon kiesig äh, festgestellt also äh, mehrere bilder bleiben auch jetzt im kopf nach der sendung ne? also der badetag der spatzen beispielsweise oder auch der maulwurf der den baumstamm hochklettert merkt man auch immer wieder, es ist doch ganz seltsam, auch bei Predigten oder so, es sind immer solche Bilder, die dann im Kopf hängen bleiben. Also es kann jemand noch so toll formulieren ähm, und man weiß dann aber vielleicht manchmal gar nicht, was dann so vorkam. Aber sobald so ein Bild auftaucht, ist man sofort unmittelbar mit drin, so wie die Leute, die Ihnen da auch von diesem Brief, den von dem Sie erzählt haben, äh, dass die Leute gesagt haben, wenn Sie diese Gedichte lesen, dann sind Sie mit Ihnen dann irgendwie in dieser Situation da, wo Sie gerade sind und das erleben.
1: Ja, es ist ja, ich habe heute Vormittag Mittag einen, einen Hausbesuch gemacht bei zwei alten Damen, die eine ist über 90 und die andere ist kurz vor der 90 und dann habe ich auch gesagt, was haben Sie alles in Ihrem Kopf gespeichert? Das Problem ist dann nur, es hervorzuholen. Und dafür braucht man dann wieder solche Assoziationen, dafür braucht man einen Aufhänger, ein Stichwort, ein Bild und dann fällt einem wieder was ein. Aber was unser Kopf im Laufe der Jahre gespeichert hat, das kann kein Computer. Mhm. Aber ja, es, eine, eine Schatzkiste ist unser Kopf und da können Sie ihn sezieren und da können die Hirnforscher sonst was herausfinden, die Bilder, die wir, wir alle da drin haben, die können die nirgendwo <lacht> uns wegnehmen und auf Zelluloid oder auf, auf Chips oder auf ich weiß nicht was bannen, sondern die haben nur wir und das macht unseren Reichtum aus und es ist schön, wenn wir uns immer wieder auch erinnern und nicht nur an das Ungute, das vergisst man ja auch nicht, sondern auch an das Gute, und vielleicht Und äh, erinnern Sie sich denn heute auch an diese Stunde am Abend, ja.
0: Und ähm, wir können es aber schon auch ein bisschen bannen, Herr Diakon, jetzt muss ich Ihnen doch am Ende der Sendung ein bisschen widersprechen. Wir können das zum Beispiel bannen in einer Schatzkammer wie Ihrem Arbeitszimmer, äh, wo einige Gedichte rumliegen, <lacht> auf Papier gebannt sozusagen archiviert, ähm, diese Bilder, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen. Also wie jemand auch mal das berühmte Rilke-Wort, Gedichte sind nicht Ausdruck von Gefühlen, sondern von Erfahrungen. Wir müssen einfach, die Sendung klingt langsam aus, es neigt sich dem Ende entgegen und wir bitten Sie natürlich wie immer zum Abschluss der Sendung um den Segen und wir müssen Sie dann auch bitten, dann zuvor, dass wir noch ein Gedicht hören. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie der Hinweis, CD und Podcast, selbstverständlich wird es geben von dieser Sendung. Oder ja, Sie können anrufen unter der 08 328 921 120. das ist die Telefonnummer des CD-Dienstes. Morgen früh ist der wieder Vormittag wieder für Sie erreichbar oder ganz einfach und schlicht horeb.org kann man eine CD bestellen oder sich die Sendung herunterladen. Mein Name ist Gregor Dornis. ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und jetzt, Herr Diakon, bitten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um ein Gedicht und um den Segen.
1: Eins, zwei, drei, im Sause-Schritt läuft die Zeit, wir laufen mit. So schrieb es der Dichtersohn Willem Busch vor Zeiten schon. Und es ist nicht Offenbarung, nein, alltägliche Erfahrung. Und das ist das Wunderbare, es zählen alle Lebensjahre, die man irgendwie gespeichert und mit vielem angereichert, was das Leben ja so brachte und uns froh und traurig machte wie es das in jedem Leben wohl zu jeder Zeit wird geben. Und so schaut man froh zurück, dankt für das geschenkte Glück und ja auch für die Beschwerden, die da halfen, reif zu werden. Wird wohl auch mit Gottvertrauen zuversichtlich vorwärts schauen, weil er, der bisher geleitet, sicher weiterhin begleitet, bis wir irgendwann am Ende alles nur in seine Hände dankbar und glücklich legen, dass er wandelt es in Segen. Und aus unserer kurzen Zeit wird dann Heil in Ewigkeit. Und in dem Schluss, in der Schlussstrophe von Jesu meine Freude heißt es, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudemeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Würde dich schon hier Spott und Ton, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Und dass sie in seiner Freude bleiben, was immer auch geschieht, das wünsche ich ihnen aus ganzem Herzen. Und dass es gelingt, dazu segne sie, der Gute, der so kreative, wie man heute sagt, unser Schöpfer Gott und Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.